0: Hello everyone!FM Welcome to Japan パーソナリティのりさです。この番組では全国通訳案内士のりさが外国人観光客のおもてなしに関するいろいろなことをお話ししています。えー、FM Welcome to Japan とっても久しぶりの更新になってしまったのでまずは番組の趣旨と自己紹介をさせてください。この番組は2020年にシーズン1として外国人観光客のおもてなしに関わるプロフェッショナルをゲストにお呼びしてインタビュー形式で始まりました2021年にはシーズン2としてお正月の時期に英語学習の特別編をお届けしました今回シーズン3では私、リサが一人が語りをするこのような回と、えー、シーズン1のようにプロフェッショナルをゲストにお呼びしてインタビュー形式でお話を伺うゲスト回を織り交ぜながらインバウンド業界に加えてあの時々英語学習方法のことなどもお話ししていければいいなと思っています。それでえー自己紹介に変えてあのー、最近久しぶりに外国人観光客のガイドをすることがちょこちょこ増えてきたのでその体験をお話ししていきたいなと思っています、えー、外国人観光客、えー、皆さんご存知の通りパンデミックのせいで、えー、全く日本に入ってこない時期が続いていましたが2022年の6月今8月なので2ヶ月ちょっと前ですねに、えー、外国人観光客の入国制限が緩和されて条件付きではあるんですけど入国が可能になりましたそれで私もえっ、ー、と7月から8月今月にかけて何組かすごく久しぶりに外国人観光客のツアーをしたので、えー、そのことをお話しします。で今日はねあのその一番最初久しぶりに行った一番最初の、えー、ゲストのお話をしてみたいと思います。あの今外国人観光客って団体のツアー客しか入ってきてないって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど。添乗員私みたいなガイドがあのもう成田空港に着いてからずっとお付き添うような形であればあの個人旅行もできるんですよなので今回はそのような形の、えー、4人組のアメリカ合衆国から来られた家族でした、えー、そうですねあのパンデミック以前はですね私ガイドとしてあのプライベートで、えー、こら何ていうんですかねあの完全にその、えー、家族とか友達同士のグループにプライベートのガイドとして付き添って、えー、いろんな観光地を巡るっていうのをやっていたんですけどあの今ですねその入国の条件としてあの旅行会社を通してあのビザを発行してもらうあの、えー、書類の手続きというのがあるので、直接お客様からあの依頼を受ける形ではなくて、旅行会社のを通してガイドを依頼されるというような受注になってるんですよ。なので私もお会いするまではあのどんな方なのかほとんど名前と年齢ぐらいしかわからないっていうような感じだったんですけど、えー、お会いしてみてえっ、ー、と4人の中の3人がご家族でお母様と,、えー、と20代の社会人の息子さんとそして大学生の妹ちゃんであともう一人その社会人の息子さんの彼女この方も20代の前半かなっていう感じの方だったんですけど、えー、が来られましたで、えー、とこのご家族はもともとフロリダ州の出身なんですけどえっと、子供たちはカリフォルニア州の大学に進学されてその後就職もカリフォルニア州でされてで彼女ちゃんもカリフォルニア出身だったので、えーまあ、フロリダ州の雰囲気とカリフォルニア州の雰囲気を併せ持つグループという感じでしたでね、えー、っと4日間のツアーだったんですよ最初の日はえー、っとえー、っとですね最初の日は錦市場にまず行った後希望があったので南禅寺に行って、えー、いろいろその周り栄冠、えー、堂とかもの方に行って、えー、そして祇園のあたりブラブラ歩くみたいな感じだったんですけど、うん、と2日目はからは、えー、とがっつり京都観光錦、まあ、市場も南禅寺もまあメインのではあるんですけどこのあとですね行った場所がもうメイン中のメインというかもう絶対最初に京都に来た方は来る行くっていうような目的地を回りました皆さんどこだと思いますか京都ってあのすごくいっぱい世界遺産があるんですよなんで世界遺産をもちろんいろいろ巡ったんですけど、あのー、世界遺産をね差し置いて世界遺産じゃない場所にまず一番最初に行くっていう人が多くてその場所どこか分かりますかすごく有名な神社ですはい、えー、伏見稲荷大社という神社なんですけどあのお稲荷さんキツネさんがいる神社ですねあの全国に3万社あると言われていて皆様の,のお家の近くとかにもキツネさんがいる神社があればお稲荷さん稲荷神社の系列なんじゃないかなと思いますがその総本山である、うんえー、その本社ですね一番上のヘッドクォーターズですね。え伏見稲荷大社っていうのが、あのー、京都駅からちょっと南に下ったところにありますそこに行きましたでそこは何が有名かというとあの赤い鳥居がですねあの千本鳥居と呼ばれる実際は千本ないみたいなんですけど数百800ぐらいだったかななんですけど、あのー、バーッと。トンネルのような形でつながっていてであのー、これ山稲荷山っていうねお山のふもとにある神社なんですけどあの1時間半ぐらいかけたらお山の上までまあ、早い方だと1時間とかで行くのかな、まあ、あのハイキングしていってまあ、登山ですねか簡単な登山をしていくこの鳥居をずっとあのくぐっていくっていうような楽しみ方ができる。神社ですえっ、ー、とこの神社はですねあの「メモリズ・オブ・ゲイシャ」っていう映画ですごく有名になりました。あの日本だとうんと「さゆり」だったかなっていう名前で公開されていたんじゃないかなと思います。そうですねメモリーズ・オブ・ゲイシャさゆですねっていう名前で公開されています2005年の映画ですねはいでえっ、ー、とそうそうここの神社はね私もすごく大好きな神社であの大、ー、体いい最初に行くんですよっていうのはあのー、稲荷っってね、あのイネの神神様なんですねお米いたい大体こう京都に到着されたあの外国人観光客の方ってまず先に東京に行かれてその後関西に来るって方多いんですよ。でその新幹線でこう東京駅とか品川駅から京都駅まで2時間ちょっとかけて来られるんですけど。その間にこう窓の外をね見ているとものすごい長い時間田んぼとか山が見えるんですよね。でそうだから東京とか京都とか都市部だと田んぼをあんまりね目にしないんですけど途中でその移動の時に見れるんでやっぱこう日本文化の,あの一部すごく重要な部分をあの表現できるのってお米の文化かなって思っているのでそのことを伝えるためにも最初にあのそんな話をしながら稲荷神社に行くことが多いです。であとこの京都って神社とかお寺とかたくさんあるんですけどその神社とお寺の違いを説明するのもすごく稲荷神社ってしやすくて。自然お米みたいなこう自然の中ですとか、まあ、お山みたいな自然の中にこう何かス,ペスピリチュアルなものを見出すっていうそういう神道のもともとの考えっていうのと対比するような形で仏教をその後、ね、あのお寺とかも行くのでお話しするっていう流れを割と作ることが多いです。ちょっと専門的な話になっちゃったんですけどこの方々も、えっと、そのような形で稲荷神社行った後、えっと月桂館大蔵記念館って言ってこれもあの京都駅のもうちょっと南に下ったところにあるあの皆さんご存知の月桂館お酒の月桂館ですね、えー、ここがねここもまたものすごい素敵な木造の,あのもう伝統的な、あのー酒蔵ですねをこう博物館に改装したような形のところがあるんですよでお酒のシーンもできてでお酒を作っているところの,あの映像もまあ見れてあのコロナ以前は実際にこう酒蔵に入ってもろみとかも見れたんですけどちょっと今それは中止してるみたいだったんですけどでこう伏見稲荷のお米のの神様の話からお酒ってお米からできてるじゃないですかでお酒ってこう神様にお供えするような役割もあるものなのでなんかそんな話もできるあのいい流れなんですね伏見稲荷から月経館倉念館でその後は清水寺にあ言っちゃったこれ<笑>。どこ行ったと思いますか?」って言おうと思ってたんですけどそう清水寺に行きましたこれはねもう旅行会社の方がのもうツアーで組んでくださっていたのであのその私が決めたわけではないんですけどこれも大体伏見稲荷行った後ですねこの京都駅のどっちかっていうと東側のこう観光地を攻めるっていうのが多いんですけどあの清水寺も東山にあるので割とそんなにあの遠くはないのでそこに行きましたで、えー、それが2日目ですねで次の日は、はい、どこに行ったでしょうか<笑>、えー、伏見稲荷と清水寺はですねもうすごく人気の観光地ですがこれに負けない観光地があといくつかありますまずこれは絶対日本人の方でも修学旅行で行くなっていうのありますよね金閣寺です金閣寺はですねこの日の最後に行ったんですけどその前に行った場所は嵐山です嵐山はどうでしょうか皆さん行かれたことありますかここも私大好きな、あのー、場所で母方の親戚の故郷でもあるのでそういう,こう個人的な思い出もある場所なんですけど、あのー、竹林がすすすごく有名なんででねね竹竹林です、ね、竹林って実は日本中いろんなところにあるんですけどこの山の竹林はすごく綺麗でライトアップとかもしててあの外国人人のの方にもすすごく人気がありますでしかもそのすぐまあその一部でもあるんですけど、えー、天龍寺という禅宗のお寺ここは世界遺産に登録されていますがあの竹林からすぐ横のところで行けるので、えー、ここに行きました。そそして、えーそうですね、嵐山金閣寺あとその間に二条城も行きましたね二条城はですね今回のお客さんはなんか割とパパパパパッと通っちゃったんですけど<笑>あのえっ、ー、とすごい素敵であで大好きって言ってくれる方と今回みたいに割とシュシュシュってあの行って次行こうみたいな方といらっしゃる。場所ですねで、えー、最後はですね奈良公園最後の日は奈良公園に奈良まで行きましたそうはいそれでねこの4人の方の中で特に仲良くなった方がいてあの妹ちゃん大学生の女の子ですねこの方あのこう,そうです、ねまあ、4人組だったのでそれぞれいろいろこうあの何て言うんですかねこうぐっとくるポイントが違うんですよね、えー、息子さんとかその彼女はどっちかっていうとこう写真映えする映える写真が撮りたい人たちだったんですよでこう目で見てパッとすごい印象的なものそういうのに惹かれるタイプの人たちでしたでそれに対して妹ちゃんは割とこう精神的なものをとかこう学びとかを大事にしたいタイプの女の子だったんですけどえこの方あの特に禅とかマインドフルネスにすごく興味がある方で,であの大学でねあのニューローサイエンスを専攻しているっていうあの神経科学ですね。で神経科学を専攻しながら座禅とマインドフルネスの関係についいいてて研究しているっていう結構ガチの,あの人だったんですよね。で、えー、とあとベジタリアンであのベジタリアンっていうのもアレルギーとかで食べられないっていうわけじゃなくてこうマインドフルネスと関わっていてヴィーガンとかベジタリアンになるっていう方カリフォルニアには特に多いんですけどそういう方でした。ちょっと最後ねうどんかつおだしのうどん。召しし上がってましたけどね最後ちょっとうどん食べてみたいって言ってねなんであの、えー、フレックスタリアンとか言うんですけどフレックスボロのフレックスですねあの柔軟性のあるベジタリアンの方でしたねそうで、あのー、最初にいた南禅寺でその禅のお庭の話をしたりとかそのまあそうですねやっぱり禅,禅関係その天龍寺もそうですけどすごくあの興味深く聞いてくれたし、えー、神社とかお寺行くと絵馬ってあるじゃないですか願い事書く板ですねあれをあのすごい書いてくれてでそれあのマジックとかでアルファベットの英語で願い事を書く方も多いんですけど彼女はこう日本語の漢字でえー、となんて書いてたかな四文字熟語で、えー、となんて書いてただろうえっ、ー、と「世界平和」とか書いてたかな<笑>あのとかあとは「家庭円満」とかも書いてたかなそうあのもちろんこうスマホで漢字を見ながらだったりとかあとあのえっ、ー、と伏見稲荷とかはその日本語のあの漢字の見本とその横に英語で意味が書いてあるのが置いてあったりしてそういう風に日本語で書きたい方向けにあの親切になってるんですけどそういうのを見ながら書いてくれたりしてすごく私も嬉しかったで,すでねこの子がすごく思い出深か,かったのはすごくそういういい子っていうのだけじゃないんですよ。あの最後の日はね奈良に行ったんですけど、えっと、奈良からは早めに帰ってくる予定だってでその後こう新幹線でああの次の年に行くっていう日だったんですけどなんで朝はちゃんと、えっと、行けるようにあの特急のね指定席を取ったんですね近鉄電車っていう電車が京都から奈良に35分とか40分で行けるんですけどでそれあの時間が決まってるからちゃんと遅れないで朝ホテルの部屋から出てきてねってあの言ったんですよ前日に。であの念のためちょっと割とゆっくりめな方たちだったんで30分ぐらい余裕あるようにあの出てきてねって言ったらあの前の日に。お兄ちゃんがね自分たちのことだから30分じゃダメだから1時間ぐらい余裕あるようにしてくれって言って<笑>自分たちで分かってるんだと思って面白かったんですけどなんでかなり余裕見て1時間あの余裕があるようにして待ち合わせしたんですよ朝。で当日早めに到着して待ってるとみんな、まあ、10分ぐらいの遅刻で集合できたんですけど。その大学生の女の子だっけなかなか降りてこなかったんですよ。でお母さん曰くあのホテルのお部屋に3泊してるうちに相当部屋が散らかっちゃったらしくてでもその日スー,ツスーツケースのパッキングしてもうあのお部屋からはチェックアウトしてスーツケースをこう預けたままならに行きたかったんでスーツケースのパッキングにものすごい。手間取っ,てしまってでしかもあの、えー、と2日目に清水寺行った時に浴衣をねあの道々で買ったんですけどそれを奈良に着ていきたかったみたいでその自分でこうするの自分自身に着付けをしたみたいでそれもあったんですよ。でほぼ1時間丸々遅刻して降りてきたんですね。で私よかったと思って早めに1時間早めに言うときよかったと思ってまあなんとかあの特急電車に間に合って乗れたんですけどねあのお兄ちゃんがその子のお兄ちゃんがね遅刻したことをめちゃくちゃ怒ってたんですよ。お前遅刻してなんだかんだって言って。でそれで喧嘩になってしまって。でこう奈良のツアー中ずーっとその子が女の子がね機嫌悪かったんですよ。で、まあ、お兄ちゃんはすぐに切り替えて彼女と仲良く見てたんですけどそうその子、まあ、大学生でねまだ二十歳とかですよね。でこう乳量サイエンス専攻してるっていう、まあ、すごくインテリでマインドフルネスも頑張ってる真面目な女の子なんだけどだけど遅刻しちゃったりとかお兄ちゃんとけんかしちゃったりとかっていうまだ未熟な部分が垣間見えてあのすごく私としては面白いと言ったら何なん,なんですけどまあすごく人間の人間臭いところが見れたなというふうになんか思い出深いあの人たちになったなと思ってたんですよ。であのそうそうそれまあ結局ね最後その最後京都は最終日だったんでそれがでお別れすることになった時にちょっと最後少しだけあの笑顔見せてねって言ってあの最後別れる時に笑,笑ってよって言ってちょっと笑顔見せてもらってバイバイしたんですけど。年ぶりのツアーだったからという意味で思い出深いのもありつつあの彼らにもう一つ特徴があってあのお母さんと息子娘と彼女が来てたんですけどあのお父さんがね亡くなったそうなんですよあの去年の9月なんで1年も経ってないんですけどあの死、え、ん、ー発作だったかなで突然亡くなったみたいででその亡くなって初めての家族旅行だったんですでだからお母さんにとっては最愛の夫ですし子供たちにとっては大好きなお父さんですよねなんでやっぱりそのそれを知ったのはなんか話の流れでお母さんからね聞いたんですけどあの旅ってやっぱりこう日常を思い出すことがあったりしますよねあの全然非日常なんですけどだから日常を思い出したりとかあとこうここにいない人を思い出しちゃったりとか旅ってそういう側面があるものだなって思うんですよ。であの海外旅行って、ね、基本的には人生の中の楽しい一幕に触れることが多いですしまあ究極な例だと「ハネムーン」とかねそうでなくても「夏休み」とか「家族旅行」っていうキーワードって楽しい時間の共有っていう場合が多いんですけどでも人ってやっぱそれぞれいろいろあるんでなんか個々人のレベルではこう人生の岐路に。いる方だったりとか迷いの時期にある方だったりとか今回みたいにちょっとこう昇進じゃないですけどそういう意味合いがある旅だったりそんなこう人生のひ幕を垣間見れたりそこに寄り添ったりするお仕事でもあるんだなっていうふうにあの久しぶりにガイドをして感じました。なんかねこれはこうなんか思い入れがあってちょっと話がそれるんですけど私あのボランティアでずっとガイドやってたんですけどプロになってそのお金もらうっていうガイドで一番最初の仕事がねあの、えー、一人旅の50代ぐらいのおじさまだったんですけどその方のガイドで g o w i t h ィズガイドっていう。ガイドと旅行者の,あのマッチングのプラットフォームがあるんですけど当時はトリプルライツっていう名前だったんですけどそこであのマッチングで、えっと、お仕事をもらってで初めてガイドしたんですね。でその方とずっとガイドしてる中でだんだん心開いてきてその方の,あのめいっ子さんのことを。その方が話ししてくれ出したんですよでなんかねそれはこうあんまりハッピーな話ではなくてまだ小さいめっ子さんだったんですけどご両親が離婚して再婚してとかあと,、えー、とちょっと問題を抱えるあの依存症とかがあるあのお母さん若いお母さんででこう自分はおじとして、まあ、面倒も見てるたまに見てるけどあのすごく気がかりみたいな話をしてくれたんですよ。でなんかこう旅先って楽しいだけじゃなくてこう日常に置いてきた人を振り返ったりとかなんかそういうふだの気がかりなことを思い出したりとかなんか心を開いていくとそういうことをあのガイドがあの聞いてあげたりとか。するることもあるんだなって最初のツアーの時に思ったっていうそういう思い入れがありますはいちょっと長くなってしまったんですが、えー、久しぶりの外国人観光客のガイドはそんな感じで、えー、終わりました、えー、次回はですね、えー、また別の、あのー、ガイドえー、大阪でガイドした時の最近のお話をシェアしたいと思いますえー、久しぶりの「FMWelcomeToJapan」はシーズン3の第1回目として、えー、私リサの単独会をお送りしました、えー、番組への感想や質問は番組 Twitter へお寄せくださいアカウント名は fmWelcomeToJapan またはアルファベットの FMWTJ で検索できますそれでは皆さんまた次回お会いしましょうバイバーイ